0: Fala, torcedores do Chelsea! Aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford. Esse é o um episódio de número 22 e é isso. Abemos Kai Havertz. A novela acabou, meus amigos. Finalmente chegou o nosso querido alemão de 21 anos, 1,89m, que veio aí do Bayer Leverkusen. Hoje a gente vai conversar sobre essa belíssima contratação, esse reforço que todo mundo sabia que ia rolar, mas já tava ficando um pouquinho ansioso, né? E vamos apresentar o time de hoje que vai bater um papo comigo aí sobre o Harvard. Estamos aqui com o Generoso. Fala, galera! Marina, eu darei seu nome à minha filha. <risos> Pior que tô ouvindo que é verdade isso aí mesmo, hein? E o Rodrigo tá aí. O Rodrigo era um dos mais ansiosos aí para chegar. A gente já tava ficando irritado, né, cara, com demora.
1: É, então, a gente já perde a esperança, né, de anúncio, qualquer coisa, mas, é... pessoal, seja aí bem-vindo ao nosso podcast. Mais um aí pra gente destrinchar um pouco o que a gente espera do, do Harvard. E, finalmente, né, nessas os rumores que começaram a tomar forma tem um tempinho, né? E a negociação acabou se estendendo, mas valeu a pena, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso.
2: Não.
0: Maravilha! E depois que se concretiza, né, pessoal, a gente meio que entende, né? Não é uma negociação que você vai lá, contrata, bateu o martelo, vamos tirar foto, né? É um talento absurdo, é um jogadoraço, que já é um jogadoraço aos 21 anos, né? Vejo muito torcedor rival aí falando que é flop, que ainda o cara é overrated, amigo, menos, né? <risos> o cara tem, já tem números absurdos pela idade dele, eu vou destrinchar um pouquinho para vocês... É uma, era uma, da, uma liderança técnica do Bayern, a gente estava conversando em off aqui antes de gravar, né? É, o time do Bayern Leverkusen tinha ele como pilar, né? Ele era o cara do time e já com tão pouca idade, né? Pessoal, a transferência ficou aí entre 62 e 71 milhões de, de libras. Tem duas fontes falando esses valores, a gente não sabe ao certo, né? Mas é mais ou menos 80 milhões de euros aí que foi a, a contratação. O Havertz fechou até 2025, é nosso por cinco anos. E antes da gente começar a bater um papo, é legal falar os números dele, né? Que são muito bons. Ele tem na Bundesliga 118 jogos, 36 gols, 25 assistências. É uma média muito interessante. Sem contar que na Liga Europa ele tem 11 jogos, 7 gols e 5 assistências. Ele tem 12 produtos finais em 11 jogos na Liga Europa, inclusive fez o gol aí de, da, do Leverkusen na Inter de Milão, na semifinal que eles perderam na Liga Europa. E de números, nossa, o camisa, vamos ver qual vai ser a camisa dele, será que vai ser a 29? Vamos ver. Já tá mais do que, do que, do que provado que ele é uma realidade, não tem nada, nada de promessa aí. Quero começar com o Rodrigo, cara, é sempre bom, sempre que chegar alguém desse naipe, né, como o Havertz no Chelsea a gente sempre pergunta, o impacto? O impacto a gente sabe que é imediato, não preciso nem perguntar se você acha que é ou não. Mas como que você vê é, o meio campo desenhado com o Havertz? Porque ele é um meio ofensivo, ele já jogou de falso 9, de centroavante e de ponta direita, ele joga em qualquer posição no meio. Como você enxerga o impacto dele aí, nesse primeiro ano dele de Chelsea, que em breve ele já vai estrear aí conosco, no início da Premier League?
1: Olha, é... Eu imagino o Harvard jogando num 4-4-2 clássico que se transforma num 4-2-3-1. É, e ele fazendo às vezes de meio campo, de meio armador, né? Ele não é tão armador assim, claro, mas ele é um. Ele é mais um, vamos dizer, um ponto de lança das antigas, né? Que finaliza a jogada. Mas eu acredito nele nesse tipo de esquema. Porque você dá liberdade, liberdade ao, ao Werner, né? E você traz o um elemento surpresa por dentro, que é o Harvard. Então, você tem inúmeras possibilidades de você montar esse meio campo. É, eu imagino dessa forma, porque como ele já jogou de falso 9, ele pode revezar bastante com er o Werner, né? E com isso, você abre espaço para muita gente entrar, muita gente boa... É, tanto Pulisic, como Odoi ou, ou até o Ziet. Mas é, eu, eu acredito dessa forma. Ele entrando, fazendo esse papel né, de Coringa, vamos, vamos dizer assim.
0: Boa, boa, Ná, nah, com certeza. E, e por ele ser um cara de como a gente citou antes, né? De produto final, com certeza ele jogando próximo ao gol. É, é onde ele vai estar, independente de, da posição de fato, né? Gene é o seguinte, é, uma coisa que é bom a gente dizer Que nesse ano, né? eu ia falar ano passado, mas foi todo esse ano Na temporada passada, nossa bola parada era fraca A gente tinha o William ali que conseguiu beliscar um ou outro gol de falta Mas a gente não era perigoso na bola parada Esse ano, a gente trouxe o Ziyech, que é fantástico na bola parada e o Havertz também, né? Ele que era o cobrador de pênaltis ali oficial do Bayern, já é uma, ele, ele cobrando. Eu o vejo como batedor oficial ali, talvez seja o Werner, mas eu enxergo muito ele, já que ele já tem esse, esse feeling aí de, de cobrança de pênaltis. É importante dizer isso, né? Como fica a bola parada do Chelsea aí com o Havertz?
2: Aí isso aqui é uma brincadeira boa, né? Porque você falou aí do Havertz do Zé, a gente também tem o Malte que mostrou a temporada passada na evolução, no quesito bola parada. Inclusive, deixou um gol no final da temporada. Para batedor de pênalti, o Werner também é batedor, era batedor no Leps. O Harvests vai ajudar bem ali. Imagina o goleiro olhar a Zeke Harvard para a cobrança ali, mais para o lado direito. E dá aquele medo. Além de ser um excelente cobrador de pênalti, então no elenco, se por acaso entrar em uma disputa de pênalti, temos excelentes nomes para ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo cobrador se precisar, é, mas ele não só ajuda em bola parada para finalização, ele é gigante, ele tem 1,89 um 89 e pula muito bem, se olha os lances curiosos dele, ele vai muito bem na bola aérea, é um nome interessante não só para finalizar na bola parada direto, como ser o homem do toque de cabeça ali, do cruzamento, além de se posicionar muito bem de velocidade, ele é veloz. Ele age muito
0: rápido. Não, maravilha. E tudo isso somado à habilidade, né? Ele é muito habilidoso com a bola no pé, ele é um cara que dribla, né? Ele é um cara que ele não tem massa muscular, isso é uma coisa que eu acredito que ele vai construir com o tempo, né? Na Premier League, mas ele é, como você disse, ele é muito alto. Então, para ele utilizar o corpo dele, ele utiliza o drible, a noção de espaço, né? A noção de finta. E Genei, continuando com você, você que é o cara aí das redes sociais, é, a gente trouxe o, o Werner, né que, nossa, sensacional, eu ainda vi ele jogando agora na Alemanha, e eu ainda não acredito que ele é jogador do Chelsea, porque assim, contratação fantástica, não poderia pedir por atacante melhor. E veio o Ziyech também, que foi fundamental na, naquela round do Ajax ali na Champions, Thiago Silva, jagueira, zagueiraço, mas por que, que você acha que o Havertz, o buzz dele, realmente quebrou a Chelsea TT? nas redes sociais. Você acha que era mais é, os rumores antigos que a, a apreensão da turma de, de anunciá-lo logo? Você acha que é porque ele é uma promessa entre aspas, mais pela idade de 21 anos? Por que você acha que foi a contratação do Chelsea da temporada, talvez né, de várias temporadas o, a contratação do Harvitz? É,
2: vamos até dar um exemplo. Um exemplo não. O que aconteceu até no grupo? No início, quando falaram do Harvitz, ele... Chegou a opinião para quê? Desnecessário, muito caro. O rumor foi começando a ficar mais forte e a gente mudando. Não, ah, é, seria um jogador interessante. Veio umas três semanas para cá, é, cadê? Tem que anunciar logo. Ele é craque, ele vai bagunçar a Premier League. Ele... Então, assim, eu acho que a expectativa do torcedor foi crescendo com a evolução da negociação. É, primeiro, achava muito caro. Depois começou a se animar um pouco e depois queria muito. Diferentes do Werner, do Thiago Silva, do Ziet, do tio. O tio foi um pouco mais parecido com o Havertz. É, foram contratações que do dia para a noite aconteceu. O Thiago Silva foi uma semana e meia de espera, o Werner foi do nada, uma semana e meia também de espera, o Ziet foi do nada mesmo. Então foi uma. Apreensão, o medo de não dar certo com o tempo passando, é querendo logo que anunciasse. Isso ajudou muito. E também os números. O cara é o maior artilheiro sub-21 da, da Bundesliga. O cara é o jogador mais novo a estrear na Bundesliga. Ele tem números de uma média de participar na carreira, participação de gols, 0,5, sendo que a maioria são gols. Então, assim. Zero, uma média de 0,5 gols por jogo, e um Bayern Leverkusen que não tinha um time tão forte, que não tem um Werner, não tem um Ziyech, não tem um Fulicite, tem jogadores que tem um Baili, mas jogadores bem mais fracos, são números assustadores. Um cara de 21 anos. Ele vai ser gigante. Tudo indica que ele
0: vai ser gigante. Boa, boa. E tanto é verdade isso que o anúncio foi mais caprichado, né? A gente tava com medo de ser só o We Have a Kai Havertz News. Nada. Eles botaram o Rudiger falando que já tava na hora. Eles abraçaram a zoeira do agente Rudiger aí, né? Melhor agente que jogador, hein? <risos> e depois veio uma série de tweets. Já saiu é, Making Off, um wallpaper maravilhoso, artes incríveis. Um vídeo lindo. Deu para ver que já tava trabalhado há alguns dias. Não foi algo feito hoje. E eu acho que esse buzz se dá principalmente pelo que o Genê falou, né? E provou que é uma negociação que vai além de oportunidade de mercado para ser mais uma masterclass da Marina, Granovskaya e de Peter Cech, mais todo o staff ali que estão fazendo um trabalho lindo. E Rodrigo, é o seguinte, mais um cara que falou que o Lampard foi fundamental, hein? Saiu aí a notícia de que o Lamper ligou para ele mais de 10 vezes para conversar sobre o projeto, sobre ele integrando o time. Faz diferença, né, cara?
1: Ah, claro que faz, né? A gente saiu é, de algumas temporadas aí que a gente não conseguiu nem trazer o Lukaku, né? Claro que tava num patamar um pouco acima né, do, do, do Harvard, ou porque já se destacava há bastante tempo mas é, só você olhar as contratações que vêm sendo feitas é, o, o, todo, todas elas tiveram o dedo do Lampard, né? É, saiu que o Lampard queria o Werner, o Chelsea foi lá atrás e contratou. Saiu que o Lampard queria o Tiwill, principalmente o tio o Chelsea foi lá e contratou. Queria o Harvard, foi lá e contratou. Queria o Ziet, foi lá e contratou. Então é, são jogadores que realmente tinham o dedo dele, né? E são, são jovens. E, e se você pegar o Thiago Silva como exemplo, é um jogador já experimentado e, e quis abraçar esse projeto, né? Então, não é, é conto, não é um conto. É um projeto que está sendo feito, que está sendo montado, que é um time para ser montado para 10 anos, né? no mínimo aí com grandes contratações, com jogadores já experimentados também internacionalmente, os jogadores que foram importantes para os seus times, que eram essenciais. É, então, é animador. Eu, eu escrevi lá no, no início da temporada, né, criticando a diretoria, é, e agora eu tenho que dar os, os, os benditos... Né, é, agradecimentos e também, não só isso, mas é, é um fruto de um trabalho que realmente foi desenvolvido. Né? É, eu critiquei bastante, falei que não tinha um plano de ação, que não, não é, tinha tanta bagunça. tanto é, Fiz um, uma linha do tempo realmente falando sobre o Emenalo, desde a da, da contratação dele que o Chelsea foi afunilando, foi se, se jogando para baixo, contratando por contratar, principalmente aquela janela horrenda de 17, 18, né? E a gente é, finalmente vê uma linha de trabalho do jeito que o Chelsea está trabalhando, que é contratar jovens jogadores é, com muito potencial, que é uma coisa que a gente vinha falando, mas que era para utilizar a base e pegar esses jogadores para poder fazer um time que tem um potencial altíssimo de ser alcançado, né? E era uma crítica muito, muito ferrenha, principalmente minha, é, e agora vem se concretizando, eu tenho que aplaudir, na boa. É, você ir ao mercado e trazer esses jogadores é, com poder de convencimento de Peter Cech, Marina e, e Lampa... É, é muito é muito significativo é, e são coisas que pouco são faladas é, eu falei também sobre a marina mais uma masterclass dela né eu critiquei muito eu a critiquei muito falando sobre as decisões de contratação de contratações né e tal mas é, ela negociando ela é perfeita né mas ela precisava de alguém com tino de futebol que soubesse de campo e bola né, do lado dela para poder designar alvos para ela só ir lá e fazer e trazer o cara, né? Ir lá no aeroporto e buscar, só isso. E foi o que aconteceu com o cheque com o Lampa, que eles, é, com, junto com o staff, né, com, buscando alvos realmente que possam acrescentar a equipe e não trazendo após como bacaioco, é, Moratas, Apacosta, nossa, então, é, é mais um acerto, eu, eu tenho que parabenizar a todos aí por, por esse belo trabalho, torcer para dar certo e, e agora não falta opção para o Lampa, né?
0: Exatamente, cara, e para contextualizar o que você falou, é muito importante, é, a Marina, ela sempre trabalhou com a Abramovic, né? É, há muito tempo, ela começou a trabalhar com a Abramovich nos anos 90, não me lembro bem agora. Ela trabalhava no, na companhia dele de petróleo, né? O Abramovich é dono de uma petroleira na Rússia, na Rússia, e ela trabalhava com ele. E sempre trabalhou com ele. Ele foi para Londres, ela foi junto. Ela começou a trabalhar em outras empresas que ele que ele detém, né? E aí ela começou a se envolver nos contratos do Chelsea, inclusive a Marina que costurou o contrato com a Nike que vai pagar 60 milhões de libras por ano pro Chelsea até 2032, né? Então é um contrato que ela liderou ali e foi muito bacana. Inclusive, ela tá com um apelido lá que é The Iron Lady, né? A Lady de Ferro, né? Porque hoje ela é a mulher mais poderosa do futebol e é uma das pessoas mais poderosas do futebol nos bastidores, se não há mais do momento. Então isso que o Rodrigo falou é fundamental pra gente enaltecer... O trabalho dela é tudo que ela... Quando a gente fala ela, é claro, é o staff né, na figura dela. Tudo que foi errado, como o Bakayoko, como o Morata, ela está corrigindo. E está sendo louvável os acertos nesse momento. Então, eu não poderia ficar mais feliz de ter uma mulher boss dessa forma como ela está sendo ali. Ela é a mulher mais poderosa do futebol no momento e é incrível que é do nosso clube. E, pessoal, uma coisa que eu quero saber, eu vou, vou voltar para o Genê nessa. É, o Havertz, ele é um jogador de produto final, né? Ele é um jogador que a gente, vai, a gente não vai cobrar dele o que se cobra, por exemplo, do Malte, do Kovacic, que é gol e assistência. A gente vai... A gente, desculpa, a gente não vai cobrar dele o que ele, o que Malte e Kovacic entregam, que é fazer o jogo jogar, né? Fazer acontecer. A gente vai cobrar do Havertz muita, muito gol e assistência. Para você é importante ele não ser a contratação mais cara do Chelsea, que, que ainda continua sendo Kepa? Você acha que tirar essa pressão dele, que é um menino de 21 anos, é importante? Ou você acha que, que ele tem sangue alemão mesmo e não vai sentir nada?
2: Não, não. Ele ainda é garoto, jovem. O máximo de pressão que puder tirar é, é muito bom. Até porque com isso ele vai ter uma liberdade de jogar. A torcida já está empolgada com a contratação, já fica. Então eu já vou até deixar um, uma mensagem para os torcedores do Chelsea gente, o time é jovem, é novo, tenham paciência. Esse time, se a gente não tem paciência agora, a direção vai achar que fez um trabalho ruim, vai liberar eles. Esse time não é pra ser o melhor hoje, não é pra ser o melhor amanhã, é um time pra ficar entre os melhores times daqui há uns três anos, até esse time se encaixar perfeito, por mais seis, sete anos depois desses três anos. Porque eles são garotos jovens. É, e assim, ele, sem pressão, é muito mais tranquilo jogar. Claro, ele vai sentir o peso da camisa do Chelsea, a princípio. Ele tá querendo jogar no Chelsea. Então, assim, deixa essa liberdade. Tirar esse valor dele, de a contratação mais cara da história, é bom. Até porque a gente viu o Kepa, que não, lembro, não conseguiu. A gente viu flops de jogadores que foram mais caros da história e acabaram flopando. Então, quanto menos isso chamar atenção, melhor. Ele vai chegar, vai estar tá leve, vai se encaixar ali no grupo. Muito bom, muito bom. É, e assim, eu ainda vou agradecer a Marina de novo, que ele veio muito barato. Você deu a referência da Lady de Ferro até uma, uma referência à Margaret,
0: que era a Dama
2: de Ferro, né? Então, é só, um, só uma referência, já que ela também era...
0: Você concorda, Rodrigo? Você acha que, que foi importante tirar essa pressão dele, não sei por, por, por detalhes ali a contratação mais cara da história do Chelsea? Você acha que isso foi pensado em algum momento ou foi a Marina mesmo que, que conseguiu reduzir quase que 40% o FII que o Bayer queria pelo Harvard e ela foi diminuindo diminuindo, diminuindo. O que, que você acha?
1: Eu acho que é importante, sim. É... 21 anos, né? Botar esse fardo sobre ele... Deixa para o próximo goleiro um oblaque da vida, sei lá mesmo. Mas é importante sim. E cara, é... o, o Harvard, a gente pode né, falar qualquer coisa sobre ele que vai, que pode é, deixar essa contratação mais cara, né? Com bônus, qualquer coisa. Mas o que a Marina fez para poder negociar e cair esse preço? Todo mundo falando ah, que vai ser 100 milhões de euros, que vai ser isso, que vai ser aquilo e fechar por 70, são 30 milhões de diferença, gente. É muita coisa. E sobre a Marina, a Marina, assim que ela entrou, que teve aquela, aquela novela de, de algumas contratações se arrastarem né? e a gente ficava puto da vida que demorava, demorava. Como essa demorou? Ela também tinha um, um apelido era, é, se eu não me engano, Money, Money Penny Beach, que seria a, a vadia que, que, que negocia, né, que barganha, alguma coisa desse sentido. Então vale, vale uma, um adendo sobre ela. Mas fora isso, é, cara, não, não tem o que reclamar, valeu a pena a espera, o anúncio foi sensacional, né? E, e tirar esse fardo de cima dele é até importante, na boa, porque a gente viu o que aconteceu com o Kepa. Provavelmente o Kepa não tenha esse potencial todo que a, a multa dele diz que ele tinha, né, de, de 80 milhões de euros mas foi foi importante tirar isso em cima do Harvey, deixar ele mais tranquilo, mais leve para jogar assim.
0: Boa. Cara, eu acho que todo mundo, né, não só eu como, né, toda a equipe, mas tá todo mundo louco para ver esse time jogar ainda bem que a Premier League começa agora em setembro, né, vai ser logo mais. E o Lampard vai ter muito problema bom, né? Como a gente já bateu no martelo várias vezes, agora o Lampard vai ser muito cobrado, porque ele tem uma maquininha na mão, hein? e o futuro é brilhante, e eu não digo futuro, né, eu... é porque me falta a palavra, mas é o futuro próximo ali, porque esse time tem muito potencial, eu acredito sim, que tem que ajustar algumas coisas na defesa, eu acho que não é a solução ideal ainda, mas é óbvio, a gente fez o melhor, acima do melhor, em uma janela, tenho certeza que nessa temporada a gente ainda vai perceber onde tem que ser ajustado, vamos conseguir contratar um pessoal para reforçar atrás e dinheiro não vai faltar porque tem uma terceira parcela de pagamento do Hazard. Aí Eu não sei se vocês viram as notícias de que foram 160 milhões e não 100, como antes noticiado. E que o Chelsea ainda vai ter mais uma parcela para receber mais os desafogos, né? O Bakayoko está em vias de fechar com o Milan. Tem alguns jogadores que vão sair, seja agora um pouquinho mais para frente, como o Emerson Palmieri, por exemplo. O Drinkwater também falta achar clube para eles mas o futuro vai ser super legal de assistir, e o Havertz é mais uma atração, é uma experiência que ele tem de capitão, ele atuava como capitão, barra vice-capitão ali do Bayern, todo mundo sabe, todo mundo que vê nossos conteúdos, escuta, sabe que eu adoro, valorizo muito a abraçadeira, e, e ter uma liderança assim tão jovem vai ser muito importante, é, junto com o Timo Werner, também junto com o Ziyech. Né? os caras mais experientes, Kante, Kovacic, Thiago Silva, então com certeza essa janela não poderia ser melhor, estamos em êxtase, amigos. E para fechar, queria agradecer o time, né? convidar todo mundo, todo mundo a ficar de olho no nosso YouTube, Blues of Stanford, vai sair vídeo sim, sobre o Kai Havertz, muito, muito, muito em breve, para vocês poderem ter um pouquinho mais de análise, né? falar um pouquinho mais dos números, entender como ele vai funcionar nesse Chelsea, e também no nosso site, blusaoftanfer.com.br, com conteúdos em texto também. Nossas redes sociais, a mesma arroba, vocês vão encontrar lá, a gente está postando direto para manter vocês aquecidos para a estreia da Premier League. Rodrigão, obrigado, valeu pela participação, tamo junto e vamos esperar que vai dar bom esse ano, hein?
1: Ah, a expectativa é muito alta, né? Mas eu espero que o pessoal tenha paciência, porque é um time jovem, né? E. e e demanda um certo tempo de trabalho para todo mundo é, assimilar o trabalho do, do Frank Lamper. E a gente espera grandes coisas essa temporada e, e, e a nossa equipe está sendo formada também justamente pensando nela, é, que vai ter muito conteúdo, vai ter muito texto, vídeo, podcast e, e, e é isso. É só agradecer também a presença de todo mundo, de vocês que fazem acontecer isso acontecer todo, todo esse nosso trabalho e os que, os que dão força pra gente continuar a produzir esse conteúdo que são os nossos ouvintes um abraço a todo mundo e vamos para essa temporada que promete
0: boa e Genê, é, já vai pensando nas musiquinhas, hein? O Giroud deve figurar mais entre os bancos, eu quero musiquinha na minha mesa do Werner e do isso aí, hein? <risos> Valeu, Genê, pela participação, meu querido
2: Fala, galera eu agradeço aqui a presença de cada um é, agradeço também a cobrança que eu vou vendo nas redes sociais para a gente ter o podcast ter vídeo e daí dar tela mais alegria significa que vocês estão gostando e também eu tenho que deixar Marina eu te amo vou passar pano para você sim quando precisar e também deixar aqui um agradecimento a cada um que está escutando nesse momento. Não importa, de manhã, de tarde, de noite. Indo, voltando do trabalho, lavando a louça, não sei. É, é muito bom gravar esse episódio. E eu tenho certeza. Nos encontraremos mais vezes. Para falar de mais contratações. Ainda nessa janela. Uma ou duas, não sei. Mas eu tenho certeza que ainda vai mais. Nunca deixe um russo puto. E eu agradeço por ter deixado.
0: Valeu, galera. Valeu, pessoal. <risos> Antes de, de dar o um tchau final, a gente já tem que rir um pouquinho, né? Porque o Gene é o um cara. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo que escutou. Compartilha, mandem nos grupos de WhatsApp, nos twitters de futebol europeu. Compartilhe e escute nos seus agregadores de podcast favorito. Um abraço, fui!
2: Oh,